0: Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus, que a graça dEle continue sobre a vida de cada um dos irmãos aqui neste local. De fato, viemos aqui para adorar o Senhor mesmo, meus irmãos. Não há outra finalidade para a igreja a não ser glorificar o Senhor e se alegrar nele para sempre. E nós expressamos isso com tanta veemência no culto. Culto, meus irmãos, é adoração do início ao fim, ainda que no ato da liturgia tem outros momentos em que há quebrantamento, contribuição de oferta, mas tudo isso é debaixo do guarda-chuva de adoração. Ele é digno de ser adorado. E agora, com a pregação da palavra, continuamos a adorar o Senhor, ouvindo a exposição das Escrituras. Você ouve, acompanha a mensagem e continua, e continua a glorificar o Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja, mesmo assentada, a abrir a Palavra do Senhor, na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Estamos nesta noite, meus irmãos, adorando o Senhor, tudo para a glória dEle, tudo para a glória de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui também para a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus, o único Filho. E também estamos aqui para a glória do Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou os autores a registrar o que está escrito na Bíblia. Que ilumina nossa mente quando lemos a palavra e quando explicamos. Então, o Espírito Santo nos assista nessa hora, meus irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 10 dos versículos 32 a 39 Como está exposto A finalização deste capítulo A mensagem de hoje se dará Numa continuação de exposições Que nós estamos fazendo com a igreja Exposição de toda esta carta Já chegamos no capítulo 10 Falta aí o capítulo 11, 12 e 13 Estamos partindo para o fim da carta Diz assim a palavra do Senhor Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que, deste modo, foram tratados porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus Vamos orar mais uma vez, meus irmãos colocando o Senhor ah, o auxílio na pregação Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a bendita palavra do Senhor A Palavra que é suficiente para aquilo que precisamos para viver neste mundo nós a tomamos como palavra final para a nossa vida... Porque é a palavra do Senhor... Aqui está o, o alimento para a nossa alma, Senhor... Ilumina a nossa mente... Que agora iremos, Senhor... Ouvir a explicação do texto que acabamos de ler... Auxilia-nos neste momento para... Compreender a vontade do Senhor revelada neste texto... Para que a nossa vida, mais uma vez aqui neste local... Seja impactada, Senhor seja transformada, que o Espírito Santo do Senhor nos convença mesmo do pecado, da justiça e do juízo, e que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, da Tua bendita Palavra, mas que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, assim eu rogo por mim, pelos meus irmãos que aqui nesta noite estão, e orando assim no nome do Senhor Jesus, amém. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem desta noite Talvez eu tentaria responder uma pergunta Aliás, vai ser isso que eu vou tentar fazer com o texto que eu acabei de ler Eu vou tentar responder uma pergunta que o texto aqui deixa claro Qual deve ser a nossa atitude como cristãos Quando os sofrimentos chegam? Porque, meus irmãos, o sofrimento vem para todos Vem para o não-crente e vem para o crente e eu tenho para mim que o crente às vezes vem mais acentuado ainda Eu sei que de vez em quando o Senhor Deus nos dá uma folga De tribulação, de aflições, de doenças A gente passa um período é, aparentemente tranquilo Mas a marca da vida do cristão, meus irmãos, é viver debaixo de aflição Quando não, aflições O Senhor Jesus já deixou bem claro que neste mundo nós iríamos enfrentar isso Só não era para perder o ânimo então, qual deve ser a nossa atitude quando as aflições chegarem, bater a nossa porta? Quando a saúde não mais estiver em alta? Quando os recursos dessa terra nos faltar? Porque quando tudo está bem, meu filho, tem saúde, tem dinheiro, família está bem, está bem protegida, temos liberdade, a coisa é fácil. Mas e quando nós começamos a perder essas coisas que aparentemente nos trazem seguranças aqui nessa vida? O que é que eu devo fazer? Eu vou tentar responder essa pergunta... Com o texto que eu acabei de ler aqui com vocês... Esta igreja sabe que nós estamos... à exposição desta carta já há um tempo... Esta carta que tem aí o título... Hebreus... Hebreus eu repetidas vezes... Tenho dito que... O título da carta nos dá a indicação... Da... Do objetivo... Que o autor tem com esta carta... Ele não escreve para uma cidade... Ele não escreve para uma igreja específica, como Paulo fazia a igreja em Roma, a igreja eh, de Corinto e por aí. Aqui é uma carta direcionada a um povo mais abrangente e exclusivo, que são judeus. Essa carta, meus irmãos, entrou na Bíblia porque tem lições para nós que não somos judeus. Por isso o objetivo de pregar essa carta com vocês aqui mas o objetivo do autor é alcançar os judeus do primeiro século que haviam se convertido ao cristianismo, que abraçou a mesma fé que nós temos aqui nesta noite, no mesmo salvador, no mesmo redentor, só que num contexto totalmente diferente, um contexto de não liberdade, debaixo de um governo déspota, autoritário, ditatorial, eles não tinham liberdade. Aliás, se você ler um pouquinho a história dos nossos irmãos do no primeiro século, eles sofreram demais, meus irmãos. Tem livros que deixam isso bem claro. Então está aqui o um contexto. Na última mensagem, quando aqui estivemos e pregamos uh, o texto, os irmãos lembram aí, foi dos versículos 26 a 31. Nós falamos exatamente do perigo que o cristão enfrenta em face às dificuldades quando chegam. É, é muito fácil, se nós não vigiarmos, quando a, as aflições chegarem, a nossa fé se esfriar. A gente desanimar, a gente não querer mais congregar, a gente não querer nem mais orar, nem ler a Bíblia. Não são poucos que vivem dessa maneira. diz digo, ah, pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando? A aflição é tanta que eu não tenho forças nem mais para abrir a Bíblia, para ler. Eu leio e é um negócio gelado para mim. Eu oro, quando eu oro parece que nada, não tem ninguém lá me ouvindo. Eu não tenho nem mais vontade de ir na igreja. E vocês sabem que o autor disse aqui, meus irmãos, vocês não podem deixar de congregar. Ele fala num texto aqui. Mas na última mensagem, o autor parece que quis aqui alertar os irmãos de uma maneira tão forte que aquele sermão que eu preguei semana passada, eu acabou o sermão, eu fui para casa, Deus vocês não, não têm ideia como que fica o coração do pregador depois que vai para casa, quando deita e coloca a cabeça no travesseiro, porque o texto foi muito pesado, o autor usou aqui de uma maneira tão forte para alertar os irmãos que ainda estavam firmados no caminho do Senhor, mas muitos estavam abandonando, então nós falamos aqui do perigo da apostasia, que é você negar a fé que uma vez você abraçou, o perigo de se desviar da verdade Uma vez que você teve conhecimento desta verdade A exortação foi contra a apostasia O perigo que a apostasia traz E o autor usou dessa estratégia E ele deixou bem claro Não abandone a fé de vocês porque existe um perigo muito grande A, a, a tentação era grande demais mesmo Eles negarem a fé porque eles estavam perdendo liberdade, meus irmãos, de expressão, liberdade de ir e vir, estavam perdendo residências, empregos, família, sofrendo demais. Então o autor chama eles, apesar disso tudo, para perseverar e perseverar com paciência. Ele é quase dizendo, suporte as aflições. É a nossa última mensagem. Nós mostramos que o autor disse assim que se nós voltarmos atrás, abandonar esta fé, por causa das perseguições, certa expectativa horrível de juízo, e fogo vingador, prestes a consumir, foi uma ameaça mesmo, e aí no finalzinho, no versículo 31, ele disse assim, porque horrível coisa é cair, nas mãos do Deus vivo, foi assim que nós terminamos a, semana, a mensagem, da semana passada, então, Primeiro o autor ameaça E ameaça aqui com os horrores Os terrores e castigos Que Deus tem reservados Para aqueles que não perseveram lendo engano quem pensa Que abandonar a fé e ir embora Das costas do Senhor Jesus Que irão viver uma vida tranquila Não irão meus irmãos, segundo as escrituras Não irão Existe uma penalidade, ele deixa isso aqui bem claro Mas só que agora Na mensagem de hoje O tom muda o autor muda o argumento dele aqui, louvado seja uh, essa mudança do tom aqui, agora ele quer também encorajar os irmãos, só que ele vai fazer isso de uma maneira bem mais suave, mais encorajada, ele vai dizer, permaneçam firme, porque existe uma recompensa da parte de Deus, Deus haverá de trazer uma recompensa para aqueles que perseveram até o fim, por aqueles que permanecem no caminho da verdade. perseverar até o fim, porque esse é esse o caminho de salvação. Então, o nosso texto aqui tem algumas partes que eu vou tentar dividir rapidamente com vocês aqui para não me alongar. E a primeira dela está aí nos versículos 32 a 34, mas o versículo 32 em é destaque. O autor, meus irmãos, vai lembrar esses irmãos aqui e com isso lembra cada um de nós aqui nesta noite. De sofrimentos que eles já haviam passados Ele vai trazer a memória Desses irmãos e, e observe aqui duas coisas que o autor fala Em versículo 32 Ele diz assim Lembrai-vos, porém Dos dias anteriores Em que depois de iluminados Sustentaste Grande luta E sofrimentos Presta atenção no detalhe, meus irmãos o que o autor está fazendo com esses irmãos é dizendo... Vocês lembram que quando a, a perseguição começou... E quem conhece a história do Antigo Testamento... Especialmente o livro de Atos, que já leu... Sabe do que o autor está dizendo aqui... Começou com os apóstolos... Depois que o Senhor Jesus morre e ressuscita... Aquela perseguição severa contra os apóstolos... E eles mantendo firme... Não negando o Salvador... Antes da ressurreição... Negaram e abandonaram... Mas depois não, depois eles disseram, importa obedecer a Deus do que a homens, eu, eu sou chamado para honrar a Deus, ainda que isso me custe a vida, e meus irmãos, leia a história dos mártires, a morte dos apóstolos, nós abraçamos uma fé, meus irmãos, sangrenta, não só do nosso Salvador, mas daqueles que perseveraram até o fim, a história da morte dos apóstolos, triste demais, ele e eu recebemos um convite para fazer uma viagem no Egito Nós iríamos visitar uma região é, Muito conceituada Próximo ao Cairo, Porque foi para aquela região que o Senhor Jesus é, Foi quando criança, levado pelos pais Por causa da perseguição de Herodes E lá tem ainda a casa Possivelmente onde Maria José e Maria viveram com a criança E tem um poço lá que é muito visitado Mas tem uma igreja Lá no Egito Que é chamada Igreja de São Marcos A igreja suspensa Que dizem que foi um local Onde O evangelista Marcos Foi morto Não foi esquartejado foi... Dizem que colocaram Amarraram ele num cavalo E puxaram ele de diferentes eh, Posições Estraçalhou ele A história está lá para contar Um homem que Deus usou para registrar um dos evangelhos Leia a história Da morte do apóstolo Paulo Leia a história da morte do apóstolo Pedro Então, meus irmãos O que nós estamos vendo aqui É o dizendo: Lembra Quando começou a perseguição Que sofrimento foi sobre vocês Não é uma fé assim, de uma felicidade que vai dar tudo certo e você não vai enfrentar dificuldade, muito pelo contrário, te prepara, porque a perseguição pode chegar, e aí ele diz no versículo 32, que a perseguição começou exatamente quando eles foram iluminados, não é isso que está aí no versículo 32? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, ou seja... Quando vocês receberam a luz do evangelho Quando a luz do evangelho brilhou no coração de vocês Clareou a mente de vocês Quando os olhos de vocês foram abertos E vocês compreenderam a verdade E viram que esta verdade não é um dogma É uma pessoa E vocês conheceram esta verdade E essa verdade libertou vocês Quando isso aconteceu A luta começou Meus irmãos, me parece que é assim até hoje Enquanto as pessoas não estão iluminadas O mundo não as persegue Ou não os persegue Está em paz com o sistema, está em paz com o mundo A pessoa está em paz com as trevas Está em paz até com o diabo E faz até pacto com o diabo Porque você ainda não foi iluminado Mas na hora em que a luz da verdade vem na hora que a verdade chega, na hora em que os olhos abrem, então te prepara, eu acho que quem é crente aqui de verdade, deve estar entendendo o que eu estou dizendo, se alguém te convidou para aceitar Jesus, prometendo para vocês, mundos e fundos, te enganou, se alguém te chamou para vir para Cristo, dizendo que a tua vida iria melhorar, foi uma promessa enganosa, com isso eu estou dizendo que a vida não possa melhorar, meus irmãos, eu seria aqui Leviando com vocês Mas a nossa fé não é uma fé De que tudo vai dar certo A nossa fé é uma fé que provoca Repulsa mesmo ao mundo Porque não há comunhão da luz com as trevas Não há, meus irmãos Não há Então na hora em que a pessoa entende isso A perseguição começa É por isso que você às vezes não entende Você diz, pastor, não estou entendendo Eu vou na igreja Eu oro eu vou lá, ouço um sermão de quase uma hora, fico lá quietinho, prestando atenção, eu até contribuo, pastor, mas de repente vem uns negócios na minha vida, um problema na família, uma doença, será que Deus não me ama? Não, meus irmãos, é porque a gente ainda não entendeu claramente qual é o caminho da nossa fé, é um caminho estreito, é um caminho apertado, é claro que eu vou orar, meus irmãos, para Deus abençoar a igreja, e que vocês vivem uma vida tranquila Sem problema nenhum Eu Não posso fazer isso né? Eu tenho texto que me incentiva isso Mas o Senhor Jesus mesmo disse Que aqueles que querem seguir Ele Te preparo Porque você será odiado Será perseguido Não vai ser fácil Não foi fácil para Ele Então Satanás reúne todos os seus exércitos Para destruir aquele que foi iluminado É natural meus irmãos o verdadeiro crente sofre as aflições e perseguições. Não estou dizendo que nós vamos pedir a Deus as aflições. Mas é natural quando ela chega, Quando elas chegam. Porque, preste atenção nesse detalhe. Se eu, como cristão, falo como o mundo fala. Ajo como o mundo age. Concordo com tudo como o mundo concorda. Se eu me conformo com essas coisas. Se eu me visto como o mundo veste. Se eu penso como o mundo Se eu ando como o mundo anda Então, meus irmãos, o mundo não vai me perseguir Eu vou estar em paz com o sistema Mas na hora em que a pessoa é alcançada pela graça Iluminada <risos> Então as tentações se acentuam Por isso, jovem que está aqui E que sofre tentações severas E muitos que estão aqui sabem o que eu estou dizendo Saiba que é por causa da sua fé e vai vir mesmo, para você é mais pesado, a tentação é mais sobre você do que o que está lá no mundo, porque o que está lá no mundo já está tranquilo, falando como o mundo fala, por isso é que nós somos chamados, meus irmãos, para fazer a diferença, para brilhar a luz de Cristo, para dar testemunho, para falar a verdade, testemunhar a verdade, por isso que o autor aqui ele diz, lembrai-vos, Porém, nos dias anteriores em que depois vocês foram iluminados, vocês creram em Jesus como Messias de Israel, o único Messias verdadeiro, que vocês suportaram grandes lutas e sofrimentos. E o autor então enumera aqui esse sofrimentos. Ele dá nome. Olha por gentileza aí o versículo 33 por gentileza. Ele diz assim: Ora expostos como em espetáculo, tanto de ao próprio. Quanto de tribulações Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles Que desse modo foram tratados Podemos imaginar aqui, meus irmãos Os conflitos que esses irmãos Enfrentaram, conflitos interiores Talvez questionando a própria fé Dizendo, mas pera lá Eu abracei a fé do Senhor Jesus Por que essa luta, esse sofrimento E aflições externas Perseguição dos próprios Patrícios quem conhece o contexto aqui sabe disso. Judeus que não haviam se convertido ao cristianismo, que começaram a perseguir os judeus convertidos, e quanto não, o próprio governo. E aqui talvez, meus irmãos, é uma referência bem provável à humilhação pública, expostas em espetáculo. Quem já assistiu o filme de Nero, no primeiro século, quando começou o martírio dos cristãos que virou o Coliseu de Roma, meus irmãos. Leia um pouquinho sobre isso. Você fica, se você não se condoer com aquilo, você fala, meu Deus, esse evangelho chegou para mim debaixo de muito sangue. O sangue dos mártires, de fato, meus irmãos, foi essa semente que chegou até nós, muito sangue. E quando eles iriam para, quando eles iam para a arena, eles iam com esta esperança no coração firmes, não negava a fé, é a realidade, meu Deus, olha comigo o versículo 34, por gentileza, verso 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria os espólios de vossos bens, meu Deus, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, será que isso daqui é uma utopia? Será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui está na, na, na minha Bíblia, que eu leio ela, que eu prego ela? Se é verdade isso aqui, meus irmãos, o que é que isso tem a ver comigo? Aqui, meus irmãos, aqueles irmãos tiveram os seus bens confiscados pelo governo, pelas autoridades constituídas, porque eles foram considerados como criminosos e como escória da sociedade, como gente fora da lei, tudo isso aconteceu, preste atenção nesse detalhe, quando eles foram iluminados a iluminação do Espírito Santo essa é a iluminação que nós oramos aqui no início, pedindo ao Senhor para darmos capacidade de entender as coisas de Deus. Isso, tome cuidado quando você ouvir uma mensagem açucarada, uma mensagem que afaga o teu ego uma mensagem que quer trazer para você uma prosperidade terrena apenas, meus irmãos, eu não sou contra a prosperidade, minhas ovelhas aqui sabem disso, eu oro por prosperidade para, os meus, para as minhas ovelhas o meu problema é com a famigerada teologia da prosperidade que só prega isso e nada mais, não tem outra coisa no público a não ser só decretar a bênção sobre o povo como que só fosse isso para a igreja que tem bênção, eu não tenho dúvida disso Mas que tem espinho Também tem, meus irmãos E pouco é falado disso Sabe por quê? Porque isso não é uma mensagem gostosa De se ouvir, não é uma mensagem Que enche igreja, não é uma mensagem Que atrai público, o que atrai Mensagem é outra coisa Então, se você Aceitar Jesus como seu Salvador Se você for fiel E se você cumprir todos os Mandamentos dele com fidelidade, ele vai ser por você, mas isso não te isenta de sofrimento, só que tem gente que prega a mesma coisa que eu disse para você, que se você aceitar Jesus como teu salvador, talvez possa ter gente aqui que ainda não fez isso, e que se você for fiel, e que se você cumprir todos os mandamentos, Deus vai te fazer a pessoa mais A tua doença vai ser curada Se você é pobre, você vai ficar rico Se você é, não tem casa, você vai ter uma casa própria Se você não tem carro, você vai ter um carrão do ano E você vai morar na beira da praia e, Meus irmãos, tudo eu sei que é uma realidade É só você trabalhar Se você acha que não tem uma feição muito legal Você tem recurso para melhorar um bocadinho Mas não vem me dizer que é a fé em Jesus que vai mudar tudo isso eu sei que existe lá a dieta de Daniel né? Que ficou comendo legumes lá E depois o rostinho de Daniel ficou Mais aparentado do que os outros lá Mas não é disso que eu estou falando Aquilo lá não serve de regra Para nós aqui é, meus irmãos, Então a gente tem que tomar muito cuidado Não acredite nessas falsas promessas De falsos pregadores por aí Pregando um falso evangelho Por isso que o mundo Os segue por isso que o mundo nos quer ouvir Por isso que as portas estão abertas Porque prega o que o mundo gosta de ouvir Fala o que o público gosta de ouvir Mas segundo, vamos lá O nosso autor agora vai mencionar aqui Que eles haviam suportado ou sustentado tudo isso Vocês viram aí? Era muito sofrimento, muita dor E o autor tinha receio que eles fossem embora da igreja Mais ou menos assim é um pastor, penso, talvez um apóstolo, que está tentando segurar as ovelhas no caminho do Senhor, dizendo, eu sei que a luta é imensa, a perseguição está aí, nós estamos vendo a dor, mas não abandone a fé, porque não tem um outro caminho, não tem um outro salvador, se você voltar para a velha religião, para o velho sistema, vocês vão ficar debaixo daquilo que é sombra, figura, tipos, não resolve, não resolve. E a resposta, meus irmãos... É extraordinária do autor... Ainda no versículo 34... Olha aí na sua Bíblia... Para mim isso aqui resume... A esperança do Evangelho... Versículo 34... Finalzinho aí... Tendo ciência... De possuir... De vós mesmo... Patrimônio superior... E durável... Meus irmãos... Isso aqui consolou meu coração... Quando examinando o texto para pregar com vocês aqui, já preguei outras vezes esse texto e toda vez que prego é consolo do meu coração. Depois dele dizer que os irmãos lá suportaram com alegria o espólio dos seus bens e eles se compareceram dos encarcerados, o autor agora diz que eles fizeram isso porque eles tinham conhecimento que eles possuíam um outro tipo de patrimônio. Eles estavam perdendo o patrimônio terreno Mas havia um outro patrimônio muito maior, melhor e durável Em contraste com tudo aqui no mundo E aqui é o ponto do autor, meus irmãos Preste atenção comigo Nós que somos tão agarrados com as coisas dessa vida Agarrados com o nosso carro, com a nossa casa, com a nossa família Com a nossa vida E devemos dar valor mesmo mas às vezes a gente faz isso achando que isso é a nossa esperança última. aí quando perde entra o desespero, eu sei que tem membro aqui nessa igreja que passou por isso, que investiu pesado para comprar uma propriedade, e de repente isso desabou, e se a gente não tiver uma esperança superior a tudo isso, a gente, a gente pensa assim, acabou a minha esperança, eu perdi a minha casa, eu perdi a minha propriedade Eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu filho Eu perdi o meu pai E aí vive numa vida frustrada Mas o autor aqui, ele fala de uma outra coisa Se você tiver uma esperança Que existe um patrimônio maior, infinito Te aguardando Tudo mais nessa vida aqui é secundário Estou dizendo que a gente vai perder, vai deixar para lá Vai usar de qualquer maneira Não mas você sabe, se você tem algo de valor Extremo valor com você em casa Se você perde algo inferior àquele valor Você vai, puxa vida, perdi Mas eu, eu, eu tenho aquilo é, Perdi um real na rua, um exemplo Mas a minha conta lá está gorda O que é um real né, diante da minha conta gorda? Então você não se importa Porque você perdeu algo inferior Isso que o autor está dizendo o que nós temos aqui nesse mundo é algo inferior... Porque tudo pode acabar... Tudo... Mas nós temos algo incomparável nos aguardando... Este é o consolo... Meus irmãos... Para esses irmãos aqui... Você lembra que o Senhor Jesus disse... Que onde estiver o nosso tesouro... É ali que o nosso coração vai estar... Se o meu tesouro... É tudo o que eu tenho aqui nessa vida... Então... Eu não vou suportar o sofrimento, eu não vou entender o porquê as aflições vêm, aí eu vou questionar, eu vou colocar culpa em Deus, eu vou apostatar, eu vou abandonar essa fé, não vale a pena, foi um fato muito pesado, eu vou embora, mas se você tem esperança de possuir um patrimônio no céu, meus irmãos, que é o ponto aqui a vida eterna, a nova Jerusalém, a mansão celestial. E foi o Senhor Jesus que disse Não acumuleis para vós outros Tesouros sobre a terra Onde ladrões escavam E roubam Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu Mateus capítulo 6, 19 e 20 Ele não está dizendo que você não possa ter uma casa boa Ele está dizendo que você não possa Desfrutar das coisas dessa vida O que ele está dizendo é o seguinte Não coloque o teu coração nisso Achando que isso é a última bênção de Deus na sua vida Porque não é Porque daqui a pouco isso tudo pode ficar por aí a pandemia provou isso daí Como provou isso daí Quantos lamentavelmente, perderam a vida E tudo que tinha ficou aí Acho que eu já contei isso aqui para vocês E repito Quando Michael Jackson morreu aos 50 anos E reportagem, aquela coisa toda Para querer saber a fortuna que ele deixou Aí perguntaram para o empresário dele Um repórter perguntou Quanto que Michael Jackson deixou? Qual o valor? O empresário disse, ele deixou tudo, ele não levou nada Deu para vocês entenderem? Coloca o teu coração nessas coisas, porque essa vai ser a sua esperança última Mas o autor aqui consola esses irmãos de uma outra maneira De uma outra maneira Então, o, o, o versículo de número 34 Diz aí que esses irmãos compadeceram dos encarcerados. E também aceitar com alegria Os espólios dos nossos bens Você Já parou uma vez nisso? Na, na nossa nação, se um governo Entra lá e Cerceia nossa liberdade Confisca os nossos bens Aliás, nós já tivemos governo assim Lembra aí de governo do passado, que tinha dinheiro na poupança Entrou o um governo lá e bloqueou E não foram poucos que ficaram desesperados Não tinham mais acesso ao dinheiro Se isso acontecer, meus irmãos, ainda assim a nossa esperança não está nas coisas desta terra. Não sei. De repente é um recado da parte de Deus. O nosso patrimônio não está aqui. Então não tenha medo de perder a tua liberdade nesta terra. Porque a nossa liberdade foi conquistada nos céus, meus irmãos. Nós já nem vivemos mais. É Cristo que vive. Se a morte viesse, a perseguição vier para, para os crentes, meus irmãos, morrer é lucro. Vá para a arena cantando: louvores ao Senhor. Era o que os nossos irmãos do passado faziam Mas às vezes parece que a gente quer lutar Com a liberdade nossa nessa vida Como se a nossa esperança fosse somente aqui Com isso eu não estou dizendo Que a gente não possa lutar por liberdade Mas eu tenho que deixar isso bem claro Mas é com luta É com muita dificuldade Então por gentileza Olha aí comigo o versículo 35 a gente caminhar para o final aqui Olha o que o autor vai dizer Que coisa maravilhosa Ele diz assim Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Eu não sei o que é galardão. Não sei. É uma recompensa aqui, meus irmãos. Só sei que o autor está dizendo: não abandone a tua confiança em Cristo, não negue o Senhor Jesus, não faça isso. Em outras palavras, usando as palavras de João no Apocalipse, seja fiel até se preciso for morrer, porque existe uma coroa da vida eterna te aguardando. Então, ser fiel até a morte dar a coroa da vida E o versículo 36, diz assim Com efeito Tendes necessidade de perseverança Para que, havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Eu, eu gosto dessa linguagem, meus irmãos Porque olha o que o autor faz Ele está falando, existe uma promessa que eu tenho que alcançar. O ato da soberania de Deus é me salvar E ele já fez isso Mas agora existe uma promessa E a pergunta que eu faço é: Que promessa é essa meus irmãos? Que promessa é essa? Meus irmãos É a promessa que a Bíblia toda Do começo ao fim de Gênesis Apocalipse Diz De que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna essa é a promessa, meus irmãos, uma promessa de vida eterna. Uma oferta gloriosa, que vale mais do que qualquer patrimônio, terreno. Qualquer mansão que você possa ter aqui neste mundo. Qualquer renda. É essa promessa que nós temos que alcançar. Ah, meus irmãos, mesmo quando eu fico vendo, se nós tivéssemos a mesma disposição que nós temos para ganhar dinheiro nesse mundo, para alcançar essa promessa, nós seríamos diferentes nesta terra. E às vezes nós somos muito bons para ganhar dinheiro Fazemos de tudo, negociamos, investimos Não é nada, nada ilícito está correto Trabalhamos como loucos para ganhar dinheiro Levantamos cedo, de madrugada Para ganhar dinheiro Somos pontuais para ganhar dinheiro Mas essa promessa aqui, meus irmãos, Nós somos muito relaxados Lamento dizer Então Deus prometeu A vida eterna Felicidade perpétua Alegria indizível E cheio de glória na eternidade Com Ele, meus irmãos Em glória eternamente Juntamente com outros irmãos De outros lugares De outras épocas Meus irmãos, o céu A glória eterna Porque senão não adianta estar aqui nesse culto Porque se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas a esta vida Somos os mais infelizes dos homens Então essa é a promessa de Deus Para quem crê no Senhor Jesus Cristo então quando você aceitou o Senhor Jesus Se falasse para você Então foi uma mensagem verdadeira, real Dizendo, olha, nessa vida aqui A gente pode perder tudo Mas existe uma vida eterna E essa nos aguarda Pode ser essa noite, meus irmãos Eu não sei Eu não sei o que vai suceder amanhã Basta cada dia o seu próprio mal Nós não temos certeza de nada Meus irmãos, o índice de infarto Fulminante Cresceu de uma maneira assustadora Como tem morrido pessoas Deita para dormir E acorda Não nesta vida Ou na glória ao lado do Senhor Jesus Ou na condenação eterna É o que a Bíblia apresenta Então agora Meus irmãos Só que para alcançar esta promessa Ele diz, vocês precisam perseverar Vocês precisam ficar firme E o que é perseverar Meus irmãos, é você continuar É você não desistir é você não desanimar, é você não ficar cansado, é você ficar firme na fé e apesar da luta, apesar das aflições, das contrariedades, perseverar significa você ser resiliente, insistir, não desistir, é você teimar mesmo e as coisas não estão dando certo e alguém vai dizer, você vai continuar crendo nesse Deus? Olha é a sua vida? Alguém pode dizer para você, o teu Deus onde está? Está nos céus e tem todo o poder na glória eterna, sentado no alto e sublime trono então nós perseveramos, meus irmãos, até o fim é o que o autor diz aí, e por último, versículo 37 e 38, por gentileza olha aí para nós encerrarmos aqui aqui é um estímulo que o autor dá sobre a vinda do nosso Senhor e ele vai falar uma coisa aqui urgente e olha que ele fala isso no primeiro século nós estamos a 21 séculos aproximadamente do ocorrido, nós estamos a quase dois mil anos do ocorrido, ou mais, ou já bateu um pouquinho, porque quando o autor escreveu esta carta aqui, eu quero crer que o templo ainda não tinha destruído Jerusalém. Eu penso então que essa carta foi escrita aproximadamente no ano 66 67, por aí, por aí. que dá aqui a entender que tinha um apóstolo ainda vivo. Que ele só iria morrer no ano 68 então Possivelmente já bateu a casa dos dois mil anos disso aqui Mas olha o versículo 37 comigo, por com gentileza Ele diz assim Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem Virá e não Tardará Meus irmãos, que alerta É essa daqui Aqui o autor está fazendo Uma citação do Antigo Testamento Porque olha o versículo de número 38 Todavia o meu justo viverá Pela fé Se retroceder Nele não se comprará a minha alma Então ele diz Se alguém abandonar e virar as costas Esse experimentará da parte de Deus Horrores Experimentará Fogo, juízo Porque é horrível Coisa é cair nas mãos do Deus vivo Meus irmãos Aguardar com paciência Não é fácil não é fácil mesmo não Dentro de pouco tempo Aquele que vem virá E ele diz, não tardará Já no primeiro século as pessoas já questionavam Dizendo, ah, cadê o cumprimento da promessa? Que ele está dizendo que ele ia voltar Isso lá no primeiro século Nós estamos no século 21. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer Vocês creem mesmo que Jesus vai voltar? Será que ele vai voltar? Será que isso não é um conto da carochinha não? Será que isso não são os seus avós que ficavam Impulcando isso na sua cabeça? Não, meus irmãos, é a palavra de Deus O Senhor Jesus vai voltar Ele vai vir, mesmo, E Ele vai lhe surpreender Ele vai vir de maneira inesperada Ele virá em breve, meus irmãos Mas o autor diz Enquanto isso não acontece Você vive pela fé Isso aqui foi o grito da reforma Lutero entendeu isso as aflições do século XVI, daquele período de Inquisição braba, correu o risco de, ser, de virar um mártire na mão do sistema religioso da época. Mas ele entendeu que não era a esperança dessa vida, era a esperança eterna. Então, se eu estiver errado, se eu estiver equivocado no que eu estou dizendo, então me convençam pelas Escrituras. E ninguém podia convencer ele, meus irmãos. Mas o justo vive pela fé. O que é fé? Capítulo 11 vai chegar, se Deus nos permitir Fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não veem Não tem como você ver dando certo para poder ter fé Fé é exatamente quando tudo dá errado É você continuar Continuando Então, meus irmãos Perseverem Porque Cristo está voltando Se quer um me estímulo melhor do que esse se você quer um estímulo nessa noite para continuar crendo Persevere, porque Jesus está voltando Se você está sofrendo e não aguenta mais E às vezes são sofrimentos mentais Persevere, Jesus está voltando Uma hora isso vai acabar É o que ele diz aqui para esses irmãos É o que ele está dizendo Eu sei que a aflição é muita, a dor Eu sei, mas aguarde um pouquinho Não negue, não abandone porque daqui a pouquinho o nosso Salvador está vindo. E ainda então, as lágrimas que hoje nós derramamos, ele vai enxugar toda esta lágrima. Toda a dor que nós enfrentamos nesse mundo, lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, a morte não vai existir. Aqui a morte ainda existe, mas ela só não tem mais força sobre nós. Mas ela é uma realidade. Ainda vamos ter que morrer se Jesus não voltar mas quando estiver com Ele, é vida eterna, que estímulo, meus irmãos, que estímulo, então eu termino aqui, fazendo algumas perguntas, que tudo isso aqui tem a ver com a gente, noite de celebração, de ceia, batismo, adulto, o que isso tem a ver com a gente aqui, meus irmãos, eu creio, escuta isso daqui, eu encerro, eu creio que essa passagem está aqui, sim, para nos encorajar, eu comecei perguntando, qual a nossa atitude, como cristãos, quando os sofrimentos vêm, o que é que eu devo fazer? Bom, a resposta parece que já foi dada. Persevere, continue firme, não desista, porque existe uma promessa para nós, e essa promessa você tem que se esforçar para alcançá-la, e é a vida eterna. É a soberania de Deus que te salvou e a tua responsabilidade humana desenvolvendo essa salvação, mas sabendo que é Deus que efetua em vós o querer e realizar meus irmãos eu entendo que essa passagem está aqui para nos encorajar mesmo a suportar, talvez você possa estar dizendo assim não pastor, eu estou bem pastor, estou empregado estou com dinheiro, minha família está bem lá em casa tá todo mundo com saúde uma boa pastor louvado seja Deus e ele te preserve nisso mas e se amanhã meus irmãos, alguma coisa der errado. Fizemos 35 anos de organização nessa igreja E Deus nos deu a alegria de ter alguns pioneiros aqui nesta festa Nós tiramos algumas fotos Uma querida irmã aqui numa cadeira de roda que quando essa igreja completou, completou 30 anos de organização Ela estava lá em cima com a gente comemorando Seis se filhos que estão aqui na igreja Mas de repente Alguma coisa começou a acontecer a pergunta que eu faço O que é de diferente nela que não há em nós, meus irmãos? Porque é crente no Senhor é Jesus E às vezes a gente via ela trabalhando muito mais Do que muitos irmãos aqui na igreja Mas de repente alguma coisa aconteceu Isso mostra, meus irmãos, que nós não estamos seguros Em nada aqui nessa vida Nada Então se vier O que é que você vai fazer? Eu estou usando o exemplo da irmã com muita liberdade Porque os filhos estão aqui Porque essa irmã é exemplo de perseverança Ela não desiste ela trinca os dentes, ela insiste, ela não pode nem vir aqui, meus irmãos, pela debilidade da saúde, mas ela quer vir, e ela obriga quase os filhos a trazer, o que é isso, meus irmãos, se não uma esperança futura, se não uma convicção clara de que neste mundo, ainda que a saúde me falte, ainda que a figueira minta, ainda que tudo me falte, meus irmãos, eu sei que esse Deus me basta, porque Ele é o meu Senhor, e nada, Absolutamente nada me faltará. O verdadeiro pastor. Então, para essa palavra de estímulo aqui para você. Como é que você reage às lutas da vida? Quando alguma coisa acontece que não é do teu agrado? Quando você fica insatisfeito. Quando as aflições vêm. Como é que você age? Fica irritado? Perde a paciência com facilidade? Fica com bronca? Vira um cri-cri, um insatisfeito Como é que você age? Quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui Para tentar responder essa pergunta no teu coração Seja mais amável Seja mais perdoador Se perdoe mais Quem sabe alguém que nessa noite Precisa resolver esse problema na vida Quem sabe? Deus em Cristo, Senhor, nos abençoe meus meu irmãos.